0: Bem-vindos a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca. E reunimos alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial. A Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. A Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio da página Quântico Raiz. A Cris, da página Via Saturno. O Rogério, da página Astronauta Urbano. E eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Olá, galera. E aí? E esse tal de espaço-tempo, hein?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês forem assistir, não, ouvir, né, o nosso podcast. Essa turma aqui tá bem legal. E eu vou começar com uma pergunta que, ah, antes deixa eu me apresentar. Eu sou a Jaquita, do canal Café com Pimenta, e vamos começar. Vamos lá. Quem entre nós pode falar sobre o que é esse tal espaço-tempo?
2: Ah, que assunto maravilhoso para começar o nosso podcast. Salve, galera. Aqui é Jefferson do Universo Genial. Tudo bem? Galera, espaço-tempo é algo sensacional. Algo que faz nós pensarmos em relação ao nosso universo. Imagine-se que antes de 1900, acreditava-se que o espaço, que o nosso universo, seria só apenas um plano de fundo. E apareceu um senhor cabeludo de bigodinho em 1905, chamado Albert Einstein, que teorizou que o espaço e o tempo são faces da mesma moeda, que o espaço e o tempo são únicos, que o que altera o espaço e o tempo é a velocidade em que você se locomove. Isso é simplesmente sensacional. Se você imaginar que o espaço e o tempo são únicos, que qualquer objeto com grande massa dentro do nosso universo cria-se um peso sobre o tecido do cosmos, fazendo que se surja a gravidade. Espaço-tempo, apesar de não compreendermos direito, porque vivemos num planeta, vivemos num ambiente de três dimensões, a quarta dimensão, que seria o espaço-tempo, é bem complicada para entendermos, mas é algo real, não é mais algo hipotético, se transformou numa teoria chamada de teoria da relatividade geral do famoso Albert Einstein.
3: Olá a todos, eu sou Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos e esse papo não poderia ser melhor. É, realmente, o espaço-tempo é uma das características fundamentais para a gente compreender o funcionamento dos corpos e das forças, das, da, da leis, das leis da física no nosso universo. É, uma coisa legal do... do do espaço-tempo e é, da teoria da relatividade é que, realmente, antes do tal senhorzinho de bigode, é, a gente realmente percebia as coisas em três dimensões, né? E é exatamente o jeito que a gente ainda percebe, porém, a gente tem agora esse conhecimento de que o tempo, ele contribui para... A criação dessa quarta dimensão onde as coisas que acontecem elas dependem sim de um tempo para definir qual é o espaço quer dizer você precisa saber um quando para entender o onde é muito interessante que a teoria da relatividade ela veio dar um pouquinho mais de profundidade a aos eventos cósmicos então, a gente passou a perceber as coisas, não apenas é, com a, a questão do onde a coisa acontece, mas quando a coisa acontece, e isso define muito. Lembrar que qualquer, depois da, da, da teoria da relatividade, qualquer coisa que acontece no universo, a gente chama de evento, justamente por isso, porque não importa apenas onde ela está acontecendo, mas em que momento ela está acontecendo, porque dependendo do tempo, ela acontece de formas diferentes. E é exatamente isso que é, tange aí o nosso conceito de gravidade. Vem exatamente daí. Não importa onde que a coisa está acontecendo, mas também quando ela está acontecendo, para a gente poder ver os efeitos da gravidade.
2: É, e o mais interessante, Disso tudo, da gente entender a geometria do nosso universo, é que você compreende que quanto mais rápido você se locomover próximo à velocidade da luz, mais devagar o tempo passará para você. A dilatação temporal, também teorizada por Albert Einstein, explica alguns fundamentos essenciais da força gravitacional dos astros, que está ligado diretamente a essa geometria diretamente ao espaço-tempo, a velocidade máxima do universo hoje, os 300 mil km por hora que o fóton percorre durante um ano no vácuo, é inatingível para qualquer massa do nosso universo e quanto mais rápido você se locomover, mais devagar o tempo passará para você, você começa a entender melhor essa geometria do universo, o espaço-tempo através das equações de Albert Einstein, através da massa, da energia, a famosa E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A compreensão do nosso universo através do espaço-tempo está completamente ligado a tudo. A teoria da Relatividade Geral, que embasou esse espaço-tempo, ela é simplesmente essencial até os dias atuais. Ah, galera, e só corrigindo, é 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz, ou 9.460 trilhões de quilômetros em um ano no vácuo? Falei errado no áudio anterior. É 300 mil quilômetros por segundo.
1: Pois é, Jefferson, aí é que aí, até aí o meu cérebro vai, entendeu? Quando chega nessa questão de quanto mais rápido menos o tempo passa, realmente eu... Aí ah, eu, eu emboloto, emboloto, o tico o teco não funcionam e não consigo alcançar isso. Uh, tem alguma forma mais lúdica da gente entender isso, por exemplo? Então vamos lá, como o meu
3: trabalho é fazer divulgação científica para crianças, eu sempre tendo a simplificar alguns conceitos para que fique mais claro a compreensão. É, então, imagina assim, gente, vamos lá. Pega um tecido elástico, como se fosse lycra, por, por exemplo, e estica bem, assim, pega umas 10 pessoas ali estica esse lençol de lycra. Outra pessoa vai bem no centro ali, ó, vai jogar uma bola de, de boliche, por exemplo. Não, não faz isso com muita força tá? senão você realmente vai rasgar esse tecido mas enfim, joga alguma coisa de massa bem é, consistente ali no centro desse tecido de laica. o que você vai ver é que o tecido ele vai curvar em sentido a essa, esse objeto de massa e aí você vai colocando outros objetos com massas diferentes nesse tecido e você vai compreendendo essa curvatura como é que, que ela vai se dar Bom, então isso primeiro é o que a gente chama esse tecido do espaço-tempo do Universo. Quando você tem um corpo de muita massa, ele é, curva esse tecido espaço-tempo. E por, que, por que, que isso é importante no que a gente estava falando sobre determinar um espaço e um tempo para saber quando esse evento e como esse evento está acontecendo? Pelo simples fato de que... Este, esta curva é o que determina a interação gravitacional entre os corpos no universo. Se você agora jogar uma bolinha de gude, é, você vai ver exatamente a trajetória que essa bolinha vai fazer em direção a essas diferentes massas. E aí a gente consegue explicar o movimento gravitacional, o movimento de órbitas, né, através da curvatura do espaço-tempo. E saber isso que o Jefferson estava falando anteriormente, sobre a diferença da velocidade com que você. É, com que os eventos né, acontecem no universo. Tudo depende dessa curvatura do espaço-tempo. E aí, quando esse corpo de menor massa, por exemplo, começa a interagir gravitacionalmente com um corpo de massa muito superior, vamos dar um exemplo assim mais. É, prático uh, é como se fosse é, um, um pequeno planeta orbitando uma estrela extremamente massiva quando ele está mais próximo dessa estrela massiva a velocidade dele é maior então o tempo para esse planetinha vai parecer mais lento do que uma pessoa que uma pessoa do que um planeta que não está tão próximo dessa estrela massiva. É a percepção do tempo.
1: Ok, mas olha só. É, como eu falei, essa coisa eu não entendo muito, aliás, não entendo nada, tá? Mas então vamos lá. Se a gente pegar este pano imenso aí de lycra, esticar e jogar, vamos falar de uma forma bem lúdica aqui, então, para ver se eu consigo entender. A gente pega uma bola de basquete, que é uma bola pesada, joga no meio. Ah, ou até mesmo essa bola de... Ai, que tu falou antes, eu agora me esqueci o nome De boliche tá? Pega uma bola de boliche e larga ali no meio Vai afundar, ok Se eu jogar uma bolinha de gude Então a bola de boliche seria o, 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 a estrela supermassiva. Aí joga uma bola de, de tênis, vai Lá na ponta é, do, do tecido Ela vai escorregar para o meio Certo? É isso Esse é o princípio, né? Pelo que eu tô entendendo Mas como e por que que quanto mais próximo essa bola de tênis chegar da bola de boliche, para ela, na percepção dela, uh, vai parecer mais lento. M me parece que, não sei, eu me colocando na posição da bolinha de tênis, a impressão que eu tenho é que essa bola de tênis vai andar cada vez mais rápido. Como que para ela o tempo vai parecer mais lento? Essa parte eu não consigo entender, gente, sinceramente.
2: A tua colocação foi perfeita, Alessandra, é isso mesmo. O exemplo que a Jack deu em cima de a gente não conseguir entender o porquê da dilatação temporal, isso é uma coisa comum, é muito complicado a gente entender essa quarta dimensão. Esse exemplo da dilatação temporal, que já foi provado em laboratório isso, existe só para mostrar que o tempo não é absoluto. Um exemplo prático feito em laboratório alguns meses atrás, existe uma partícula quântica chamada muon, muon, que ela tem uma durabilidade de nanosegundos. Ela cresce, ela nasce, e quando ela entra em contato com a atmosfera, ela morre. Ela tem, assim, nanossegundos de vida. Eles pegaram dois Muons, ou muons, e colocaram dentro do LHC do grande colisor de Hádrons. Lembrando que eles têm nanosegundos de vida. Um muon ficou paradinho lá no LHC. O outro foi disparado para contornar o LHC próximo à velocidade da luz. Quando esse muon terminou a sua volta e chegou no ponto inicial, o outro já tinha morrido. Já tinha sumido. Já tinha desaparecido. Porque eles têm nanosegundos de vida. Mas o porquê que aquele outro que deu aquela velocidade próximo da luz? retornou ao seu início com vida ainda porque quanto mais rápido você viaja próximo da luz, mais devagar o tempo passa para você a dilatação temporal aquele paradoxo dos gêmeos que o Einstein uma vez teorizou é provado cientificamente hoje a dilatação temporal existe isso é o que torna isso interessante demais que torna isso fantástico hoje então sabemos que se amanhã conseguirmos construir uma nave, um foguete que viaja a 40, 50% da velocidade da luz, o tempo passará diferente para ele. Essa dúvida, Jaqueta, essa dúvida é, é muito normal. Isso É muito normal justamente porque não entendemos isso. Mas se você imagina que algo que se aproxima de um astro com uma força gravitacional absurda, como um buraco negro, por exemplo, um buraco negro a força gravitacional de um buraco negro é muito próximo ou é, pró ou é igual da luz porque nem a luz escapa da força gravitacional de um buraco negro o buraco negro ele não está distorcendo só o espaço ele está distorcendo o tempo também que está ligado ao espaço lembre-se o espaço e o tempo são únicos um objeto Tão massivo como um buraco negro, ele consegue, devido à sua força gravitacional, a sua densidade, à sua singularidade, a sua massa, curvar tudo em torno dele. Por isso que ele absorve detritos, astros, planetas, estrelas e a própria luz. Ele curva o espaço-tempo em torno dele para comer tudo que tem em volta dele. E automaticamente ele está devorando o tempo também. Ele dobra esse tempo. Por isso que quando você viaja próximo da luz, ou se está próximo de astros supermassivos, o tempo passará mais devagar para você. O que nós, aqui, os seres humanos que vivemos na terceira dimensão somente, temos que abrir mais a cabeça, abrir mais a mente e começar a compreender o um universo de quatro dimensões. Aqui nós comemoramos as datas de aniversário, comemoramos os anos somente porque a Terra deu uma volta em torno do Sol. O tempo é relativo, como diria Albert.
1: Ok, ok. Até a parte do buraco negro, gravidade, toda essa interação aí. Até eu consigo ir. <risos> sei, sei também. Da, né? Toda essa parte da força, tudo gravitacional. Ok, isso aí é relativamente fácil de entender. Pelo menos eu já consegui um pouco, né? não vou dizer que tudo, mas enfim. Eu, eu já vi, já li, entendo o conceito escrito ali, sabe? Eu sei que quanto mais próximo, mais devagar o tempo vai passar, né? Mais lentamente ele vai passar. Por causa da gravidade. Então, tecnicamente, a, o espaço-tempo está diretamente relacionado com a gravidade. É isso.
2: Também. Também com a gravidade. Porque a massa dos objetos cria gravidade e a gravidade dilata o tempo devido à grande massa desses objetos, mas, além disso, também tem a velocidade, a questão da velocidade. Eu acho que a velocidade ele é, ele é o fundamento principal do espaço-tempo, é a base. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa. É... Tanto que na equação do Einstein do E igual a emissão ao quadrado, ele diz que massa a grandes velocidades, grandes temperaturas, transforma em energia energia. Em baixas temperaturas, baixas velocidades, se transforma em massa. Eu acho que a velocidade é o X da questão. É a velocidade que altera tudo no espaço-tempo.
1: Tem aquele experimento né, que foi feito, é, acho que do Stephen Hawking, agora não estou lembrada. Mas enfim, que eles levaram dois relógios, é, aqueles mais precisos, da Terra, em dois pontos de altitude diferente, um a nível do mar e outro é, uma montanha lá, eu acho que de, não sei, 400, 500 metros acima do nível do mar. E realmente, os dois relógios marcaram uma diferença de milissegundos, pouca coisa, mas o que estava acima ficou mais lento do que o que ficou ao nível do mar. Essa parte eu consigo entender, mais a questão é por quê?
2: <risos> ah, esse porquê que é complicado. Eu acho que talvez isso nós entenderíamos um dia quando pudéssemos viajar nessa quarta dimensão e estudar esse éter na quarta dimensão. Talvez essa explicação correta esteja ainda relacionada com a matéria escura, com a energia escura, eu acho que tem muitos porquês em relação a essa dilatação
1: temporal, né? Então, falando grosseiramente aqui, se eu sou um Forrest Gump da vida que passa correndo o tempo todo, uh, eu vou envelhecer mais lentamente que uma outra pessoa, vamos supor ali, igualzinha a mim, que não corre. Tá, a gente tá exagerando, ok, que isso não vai aparecer, mas seria isso, então? O fato de eu andar mais rápido fará com que eu envelheça mais lentamente ou, devido ao tempo, ser mais lento para mim. É mais ou menos isso mesmo, Jacques, é mais ou menos isso. Tanto que
2: dizem que Albert Einstein, quando ele teorizou isso mentalmente, ele fez um teste numa estação de trem. Um cara de pé na plataforma observando um trem dando voltas na estação. O tempo para essa pessoa na plataforma passaria diferente para aquela pessoa que está dentro do trem, lógico, andando numa velocidade muito grande, não próximo da luz, mas 30, 40% da luz. O tempo para aquela pessoa dentro do trem passaria diferente para aquele cara que está na plataforma. O paradoxo do gêmeo explica isso de uma forma absurdamente linda. Dois gêmeos na Terra, cada um tem 30 anos, um permanece na Terra, o outro. Viaja para a próxima Centauri, por exemplo, o planeta próximo da Terra, que está a 4.2 anos de luz de distância. Vamos supor que esse cara viaja a 50% da velocidade da luz. Quando esse cara voltar da próxima Centauri, passarou, passará, passarão 4, 5 anos para ele. Ele chegará na Terra com 35, 36 anos. O seu irmão, que permaneceu na Terra, terá 60, 70 anos de vida.
3: É, é, é esse, esse exemplo que você deu do Forrest Gump é muito interessante, porque você imaginar um Forrest Gump correndo pelo, pelo espaço-tempo, é exatamente isso, você, com uma velocidade maior, você está cobrindo mais espaço através do tempo. Então, o tempo está passando mais devagar conforme você cobre mais espaços, por causa da sua velocidade, né, então... É, dada uma velocidade aí é, altíssima, comparado a alguém que está numa velocidade normal, ela vai demorar mais tempo para cobrir o mesmo espaço. E você que está correndo, feito louca, Forrest Gump desembestado, você vai cobrir mais espaços em menos tempo. Imagina um tabuleiro de xadrez, por exemplo, você é, dando um pinote... <coughs> e a outra pessoa andando mais lentamente, você vai cobrir mais casas em menos tempo. Então, para você o tempo está passando, é, você está cobrindo mais área em menos tempo. Então, a sua percepção é de um tempo é, mais curto. Já a pessoa que precisa, que está numa velocidade mais baixa, é, ela vai cobrir os mesmos quadrados, as mesmas casas que você, num tempo maior. Então, ela vai chegar nesse lugar com a percepção de ter vivido mais, vamos dizer assim.
1: Agora eu acho que eu entrei no insight, momento insight. Agora acho que eu comecei a entender. Vamos lá, mais cinco dias de explicação, eu chego próximo da metade do entendimento. É, mas assim ficou um pouquinho mais simples para mim entender mesmo, Alessandra, aí, como eu falei, né? Como tu está acostumado com criança, para mim tem que ser explicado como se eu tivesse dois anos de idade, porque essa questão espaço-tempo é realmente muito confusa.
3: É, vamos citar um mestre da divulgação científica, que é Richard Feynman, né? Eu acho que a gente, é, para a gente conseguir compreender alguma coisa o é, me melhor jeito é a gente estudar essa coisa e tentar explicar para diferentes faixas etárias. Então, qual é a minha explicação disso para uma criança de 5 anos? Assim que eu conseguir me fazer entender e a criança compreender, eu vou para uma próxima etapa. Como é que eu explicaria isso para uma pessoa de 12 anos? E aí eu repito esse procedimento até chegar num doutor, né? E... Porque assim eu consigo aprofundar o meu conhecimento e eu consigo ver quais são as dúvidas e os gargalos dessa, desse aprendizado que eu, que eu tive. Então, passamos da primeira etapa, hein? <risos> Acho que consegui me explicar de forma simples, talvez.
2: Ah, com certeza, é isso mesmo, Alessandra. Mas, como tudo no nosso universo tende a se complicar, vamos complicar isso mais um pouquinho. Pelas leis da física, sabemos que nada viaja mais rápido que o fóton, a partícula da luz. Nada viaja mais rápido que 300 mil quilômetros por segundo. Porque toda massa que atinge essa velocidade, tecnicamente, vai ganhar mais massa e vai perder deslocamento. Para que outra massa consiga atingir essa velocidade, teria que ter uma outra energia com a mesma velocidade da luz, empurrando essa massa constantemente. Beleza? E nem todo o universo tem essa energia possível. Então sabemos hoje que nada consegue ultrapassar a velocidade da luz. Ponto. Vamos piorar mais um pouquinho agora. Então, sabemos que biologicamente não suportaríamos viajar a grandes velocidades. Como que nós conseguiremos chegar em Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, o planeta mais próximo da Terra, que está a Anos, luz e distância. Se viajássemos na velocidade da luz, demoraríamos 4.2 anos para chegar até lá. Mas como isso é impossível, como chegaremos lá? Aí entra a dobra do tempo, a dobra espacial.
1: Opa! Chegaram mais dois aí. Rogério Rocha e Pércio, bem-vindos. Então, deem as opiniões de vocês aí. A respeito do assunto, o que que vocês acham? O que que vocês têm a comentar? E melhor que isso, né? O que que vocês têm para me ensinar e a quem precisar, porque eu realmente esse tema espaço-tempo para mim é uma loucura.
4: E aí, galera, beleza? Meu nome é Pércio, eu sou do canal Quântico Raiz. Também vou dar os meus pitacos aqui no nosso podcast Essa tal de Ciência, né? O assunto que foi escolhido hoje aí foi esse tal espaço-tempo, né? Que maravilha! Um assunto aí bem, bem tranquilo aí para começar, né? Bem sussa pra gente começar nossa, nossos bate-papos aí com o pé direito aí já quebrando a cabeça. Bom, o que, que eu posso falar sobre o espaço-tempo, né? Que já vem sendo falado aí no nosso bate-papo, né? É, nós vivemos imersos no tecido espaço-tempo. Na maioria das vezes a gente não se dá conta, né? A gente fala tecido espaço-tempo, né? Uma analogia bem interessante para a gente tentar entender o conceito, né? E a gente sabe também que esse tecido espaço-tempo é curvo e essa curvatura se dá pelo efeito da massa, pela distorção que a massa dos corpos celestes provoca nesse tecido espaço-tempo. Né? A gente sente esses efeitos pelo que a gente chama de gravidade. A gente sente a gravidade principalmente por conta da distorção que a massa da Terra provoca no tecido espaço-tempo, mas a Terra sente a gravidade provocada pela Lua e pelo Sol, principalmente. O Sol sente a gravidade provocada por todos os corpos do Sistema Solar. Né? e o que nós temos é uma composição de, de efeitos aí, né? da, das massas do, dos corpos celestes que provocam essa composição de distorções aí no tecido espaço-tempo. Os efeitos que a gente chama assim, de mais bizarros né? previstos pela, pela relatividade né? é, que fogem um pouco do nosso cotidiano, do nosso senso comum, né? que causa estranheza, né? a dilatação do tempo, a contração das, das distâncias, é, a gente não percebe isso no nosso dia a dia, né? não percebe isso diretamente porque as massas envolvidas e as velocidades envolvidas elas estão muito, mas muito abaixo do que seria necessário para a gente ter essa percepção de Dilatação do tempo, contração de distâncias, né? Então, a massa do sol, por maior que o sol seja, não, não é, não, não, não faz com que a gente tenha essa percepção, né? E o que, que a gente hoje sabe que pode fazer com que a gente tenha essa percepção, né? Que é o foco dos, de, de, de vários estudos atualmente são os buracos negros, né? Os buracos negros é uma uma enorme quantidade de massa contida num espaço muito pequeno que gera uma densidade de massa gigantesca que provoca uma distorção perceptível, uma distorção absurda no tecido espaço-tempo e é objeto de muitos estudos. Então, um buraco negro ele Possui uma densidade de massa um, bilhões e bilhões de vezes maior do que o do sol. Né? Então, ele distorce muito o tecido. Se você conseguisse se aproximar de um buraco negro, você, veria, né, ter, você teria a sensação da dilatação do tempo. Ela seria perceptível, porque as coisas aconteceriam muito mais lentamente se você comparar com alguém que está aqui na Terra, por exemplo. O que, que significa esse fato da, de nem a luz consegue escapar de um buraco negro? né? Por que, que isso acontece? Vamos trazer esse problema aqui para o nosso planeta Terra. né? Então, é, a gente tem a curvatura, né, a distorção que a Terra provoca no tecido espaço-tempo e a gente sente isso através da gravidade. E se você quiser escapar dos efeitos dessa distorção que a Terra provoca no tecido espaço-tempo, você teria que se lançar no espaço com uma velocidade de mais ou menos de 40 mil quilômetros por hora. Isso é calculado em virtude da massa da Terra. Agora, imagina no caso do buraco negro que esse cálculo ele dá um valor acima de 300 mil quilômetros por segundo, né? acima de um bilhão, mais de um bilhão de quilômetros por hora. Quer dizer, essa é a velocidade de escape de um buraco negro. Né? O que, que isso significa? Que nem a luz consegue chegar nessa velocidade, né? nem a luz consegue chegar numa velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo. Então, nem a luz consegue escapar do buraco negro daí você imagina o tamanho da distorção que esse corpo celeste se é assim que a gente pode dizer né que esse buraco celeste provoca no tecido espaço-tempo e porque que eu entrei nesse assunto de buraco negro sendo que o pessoal tava conversando sobre outra coisa é para quê? É para falar, para dar uma dica aí, né, de como que a gente vai conseguir construir ou bolar uma dobra, né, no, no tecido espaço-tempo, né? O que que a gente precisa para poder fazer uma dobra no tecido espaço-tempo? Então ficou aí a dica do buraco negro.
5: E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Rogério Rocha do canal Astronauta Urbano. É, esse tema de espaço-tempo é uma coisa que mexe com a imaginação de todo mundo, né? Fala a verdade. <risos> e, e é muito é muito engraçado isso, né? Que que nem esse exemplo da para fazer com a lycra que a Alessandra explicou, né? Se a gente pegar as pessoas as pessoas que estão de um lado segurando a lycra e de encontro com as pessoas que estão tá do outro lado, essa lycra ela vai dobrar e a gente vai fazer aí uma dobra no espaço-tempo, né? Que que é o famoso, é o famoso conhecido e não provado cientificamente, o buraco de minhoca, né? Que forma um, um corredor que ele encurta o espaço. Então é, a gente tem assim hipoteticamente a gente pode ir de uma galáxia para outra que uma distância de milhões de anos-luz a gente pode chegar lá em cinco anos, por exemplo, né? É um filme muito legal, que eu acho que a maioria das pessoas que gostam desse, desse tema de astronomia e deve ter assistido, e se eu não assistiu, dá um pausa aqui nesse podcast e vá assistir agora, que é o filme Interestelar, né? O Interestelar ele aborda muito essa questão de, de espaço-tempo, de... assim, de... Inclusive a questão de quanto mais rápido o astro gira, mais devagar o tempo passa, porque eles vão para uma outra galáxia, né? através de um buraco de minhoca. É, sem isso seria impossível. Né? Impossível. E também quando eles chegam naquela galáxia, no lugar da estrela, está um buraco negro, o famoso Gargantua, né? que até antes da imagem aí do, do buraco negro aí, real, é o, a coisa que mais. Assim, é a imagem que mais se aproximava né? da, da, da parte. parte assim, como representa de verdade um buraco negro. Né? Então. E lá estava o planeta Miller orbitando. E como ele estava na órbita do buraco negro, ele, ele girava muito mais devagar comparado com nós aqui. Então, uma hora lá, eram sete anos, né? Então é muito legal essa. essa essa, essa, esse tema de dobra do espaço-tempo mexe com a nossa imaginação, não é, não é verdade? Isso sem contar, né? Ainda no, no filme Interestelar aí, quando, quando o astronauta Cooper entra no buraco negro, né? Ele, ele entra no Tesseract da quinta dimensão. Aí sim, né? Aí pega esse espaço-tempo, bota tudo dentro de um, uma máquina de lavar e faz uma bagunça toda, né? Aí, o negócio, aí que o negócio fica mais louco ainda, na verdade. E nisso tudo que eu expliquei, né, aparece aí uma outra questão. É possível um planeta orbitar um buraco negro? O que, que vocês acham?
2: Ah, sim. Ótima colocação sua, Rogério. Pelas leis da física é possível. Se um planeta ele se aproxima no limite de um buraco negro, que é o chamado horizonte de eventos... É possível sim, um planeta, uma estrela orbitar num um buraco negro. Agora, ele passando esse limite chamado horizonte de eventos, um abraço. Passou dele, vai ser consumido por um buraco negro, automaticamente se transformará num disco de acreção, mas é possível sim. E o interessante de, falando, lógico, sobre espaço-tempo, a gente não pode esquecer a série Star Trek, que eles trabalham com a dobra espacial e muita gente não entende o que significa dobra espacial naquela série o exemplo que eu dou quando se fala de dobra espacial é como se você estivesse sentado na sua cama com um cobertor esticado na sua frente e você colocasse uma barra de chocolate lá na ponta da cama vamos imaginar que você seria Enterprise de Star Trek e aquela barra de chocolate seria um planeta para você poder alcançar esse planeta numa velocidade acima da luz, lembrando que isso é totalmente fictício, a dobra espacial ela funciona como se você pudesse pegar o tecido do universo e trouxesse ele perto de você. É como se você pegasse o cobertor da sua cama e aos poucos iria trazendo esse cobertor próximo de você até que a barra de chocolate estivesse próximo de você. No espaço tempo, a ficção da dobra espacial funcionaria dessa mesma forma. É como se a Star Trek, a Enterprise de Star Trek, ela puxasse o tecido do espaço-tempo, fazendo com que os astros se aproximassem mais rapidamente
5: perto da nave. É uma coisa louca de se pensar, né? É, foi um exemplo bem bacana esse do cobertor também. Eu usei o... Eu entrei aí no... na explicação da Alessandra com a Lycra, né? Eu acho que também o pessoal conseguiu pegar certinho aí, mas é meu. a, a dobra do espaço-tempo, como eu falei no começo, é uma coisa que mexe com a imaginação de todo mundo, né? É, seria, se o buraco de minhoca fosse comprovado cientificamente, seria é, um, não um pulo, mas seria um, um salto gigantesco para a corrida espacial, imagina isso? É, seria fantástico mesmo, né? Mas por enquanto é só no papel, é só nos filmes... É, fazer o quê, né? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Acho que não estaremos mais aqui, mas... Nada, nada é impossível.
3: Ah, então. É do Star Trek, né? Do... do... Jornada nas Estrelas. É, o, o... Motor de, de velocidade de dobra, né? Que é o Warp Drive lá, né? É, na verdade, o que ele faz é ele ele contrai o espaço-tempo que está na frente da nave e ele expande o espaço-tempo que está atrás da nave. Né? Então, seria essa manobra. Então, é, é como se você pegasse esse cobertor com o chocolate lá na outra ponta e você puxasse é, com uma certa velocidade esse cobertor para chegar mais rápido nesse chocolate aí da outra ponta. E, e já tem, nossa, um monte de estudo feito em cima disso Até alguns especialistas aí em, em é, construção de foguete né? Até estão tentando chegar no tal do Warp Drive Mas por enquanto a gente está no campo ainda da ficção científica
1: Tá, beleza, dobra de tempo Tá, entendi E, e o hiperespaço da, da, do Star Wars? Né, que eles entram no hiperespaço. Seria a mesma coisa ou aí teria diretamente estaria ligado diretamente à velocidade de luz deles?
5: Sim, sim, Alessandra, você explicou muito bem, é isso aí mesmo. E tem vários, assim, pelo menos na, na, na área do cinema, é, quem abordou isso também foi o, a série nova aí, da, é um remake do perdido no Espaço, né? que eles usaram fundamentos é, mais atuais, assim, o Perdidos no Espaço de dos anos 60, se não me engano, eu acho que é isso. É mais, era mais pro lado da fantasia, né? E esse Perdidos no Espaço da Netflix, ele tá mais pro lado da ficção científica mesmo. Então, é, eles usam muito isso. Então, tanto que assim, é claro que eles pegam, é, eles viajam um pouco mais, né? Eles pegam uma tecnologia alienígena. Para colocar na, na nave. Não é spoiler, tá galera? É, é, só um, é só um adendo. Então eles usam isso. Tanto que eles têm projeto de ir para um planeta. Eu acho que deve ser o próximo B, né? Eles não falam. Mas eles vão para um sistema planetário da Alpha Centauri. Eles se perdem. Eles, eles viajam de galáxia para galáxia. Como se fosse a gente ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para Minas. Assim, nessa simplicidade toda. Usando essa tecnologia aí do, do motor de, do, de dobra, né? Motor de dobra e da hipervelocidade também. É legal pra caramba. Inclusive, é, indico, viu? Se você quer um entretenimento aí relacionado ao assunto, é, é bem bacana. É, a hipervelocidade, ela é a velocidade acima dos 3 mil quilômetros por segundo, por segundo, né? Então, é... Bom... Foi, foi o que o que eu conheço sobre, né? Então, mas eu acho que que ele para eles o conceito, o conceito científico disso daí, para eles atingirem a hipervelocidade, eu acho que eles precisam do, do motor da pra velocidade de dobra, né? Eu, eu acho que é uma eu acho que andam juntos aí, se eu não tô enganado. Eu tô falando bobeira ou tô correto, Alessandra?
1: Ai, eu já vi o oh. Perdidos no Espaço, tanto a série original né, lá dos anos 60 que era, eu adorava, lógico, era criança, e esse remake que fizeram agora, essa versão bem bem diferente, tal. Quem esperava ver um, um Perdidos no Espaço é, remake mesmo, meio que se, decep se decepcionou, né? Mas eu curti assim, achei como um lance de ficção, achei bem legalzinho, assim, gostei também.
5: É verdade, né? O Star Wars, o Star Trek usa muito isso daí. É, na minha opinião, eu acho que a, a hipervelocidade, a velocidade de dobra, se eu não me engano, hein? Se eu estiver errado aí, alguém me corrige aí. Eu acho que é a mesma coisa, né? Que é uma velocidade acima dos 3 mil quilômetros por segundo, né? É, teoricamente é impossível. Alguma coisa. Nada foi comprovado ainda que ultrapasse a velocidade da luz, se bem que eu acho que eu já li algum artigo aí que um pulsar, acho que foi algum pulsar ou alguma coisa assim, um quasar, expeliu, expeliu é, matéria acima da velocidade da luz. Mas eu não sei se é, se é verídico isso, tá bom? Não sei. Então, essa velocidade aí, com certeza, é uma velocidade que você conseguiria atingir é, Destinos muito mais longínquos, né? Mas eu acho que, na minha opinião, ainda o, o buraco de minhoca ele é a, a hipótese aí que você consiga chegar em distâncias mais longes, né? Já que, como você dobra o espaço-tempo, então você consegue encurtar o caminho, né? Você consegue encurtar o espaço. E a hipervelocidade e, e a velocidade de dobra, ela, eu acho que você só caminha na, na velocidade mais rápida que a da luz, né? Mas assim, eu acho que qualquer uma delas, se for, se for trazida aqui para o mundo real, é uma coisa sensacional, né? Sensacional. Chegar em Marte é um pulinho, é um pulinho. <risos> Não é verdade? É, pessoal, olha que papo legal aí, ó. Junto com fundamento científico, com probabilidades, hipóteses, olha o que esse senhorzinho de bigode branco aí, chamado Albert Einstein, proporcionou pra gente hoje, hein?
3: Bom, até onde eu sei, é, a, o lance do hiperespaço de Star Wars, ele é uma.. são extras. são dimensões extras entrelaçadas, né? Então, para você chegar, por exemplo, a Tatooine ou algum outro sistema planetário, enfim, é, você deve ativar esse hyperdrive, aí, esse motor ali, para você alcançar a realidade, é, é, dimensões paralelas. Você viaja através das dimensões, o que já não seria relacionado com o espaço-tempo, que é a quarta dimensão, então vai, vai mais por essa linha, né? no Star Trek você tem um acelerador de espaço-tempo, é, um dobrador do espaço-tempo, na verdade, melhor dizendo, e no hyperspace você tem o lance do, de sair da quarta dimensão e entrar em outras dimensões, não que as outras galáxias estejam em outras dimensões né? mas você para viajar através do, do espaço e atingir outras galáxias na realidade Star Wars você teria que se libertar dessa quarta dimensão e alcançar outras dimensões e a, a, ao desativar o motor de hiper espaço, né? do hiperespaço, você volta ah, no exato momento em que você quer na quarta dimensão.
5: Ah, em relação ao hiperespaço, sim. É, eu tava explicando sobre a hipervelocidade, que, que são, é, uma, é uma hipótese acima da velocidade da luz. Mas eu acho que isso anda tudo um pouquinho junto, né? E, e nossa, e falar de, sobre outras dimensões, aí, aí a gente já entra em universos paralelos, aí o negócio. Aí esse podcast aqui vai parar. Em outra galáxia. É, foi exatamente que o Christopher Nolan fez com o Interestelar, né? Contratou um astrofísico porque ele disse, eu quero um filme de ficção, mas nada que ultrapasse muito além as leis da física, eu quero uma coisa que ao mesmo tempo que seja uma ficção, mas a pessoa pensa assim, não, oh, peraí, mas isso pode acontecer, mas um dia isso pode ser verdade. Quem sabe, né? Quem sabe sim, quem sabe não é, Então o Christopher Nolan teve esse, esse toque pra mim Que deixou o filme Interstelar Um filme genial E eu acho que tá muito além Assim, A gente não pode, por exemplo, comparar né? A gente não pode ter, usar o Interstelar como um filme comparativo com outros de astronomia até agora Porque tá muito além de tudo, né? Devido a essa ideia dele Tá de parabéns
3: e aí a gente abre portas para inúmeros outros podcasts, inclusive fazer esses crossovers aí de, é, da ficção científica com o Embasamento Científico, que é bem legal. E, e é uma coisa é, bacana né, de você estudar o, o, a, a teoria mesmo científica é, e, e brincar com a ficção. Nada, uma coisa não estraga a outra, né muitas vezes as pessoas falam poxa, mas você está estragando a ficção, não, não, a ficção é, é, extrema, é deliciosa mas é legal a gente estudar junto com os conceitos científicos isso pode ficar para um próximo podcast, com certeza
1: oh, isso vai mesmo, pode deixar que a gente vai cobrar <risos> tá, mas só para eu não ter assim brotoejas pelo corpo de desespero então o, o hiperespaço Tá falando Na ficção científica Tá galera Então o hiperespaço seria uma viagem por, por, por universos paralelos E aí entramos na teoria das cordas Ou não tem nada a ver É verdade Rogério Interestelar é um filme Incrível Incrível É difícil para algumas pessoas que Eu acho que quem não curte né essa área, então realmente não consegue ver o filme porque se irrita mas é um filme maravilhoso incrível, a gente fica assim abobada de olhar, eu já vi sei lá, perdi a conta de quantas vezes eu vi e eu não, não que eu esteja comparando, tá? mas eu coloco na mesma linha do Interestelar o 2001 do, do Stanley Kubrick Stanley Kubrick, né? cara, eu, pra mim é o melhor filme de todos os tempos da ficção científica, 2001 e 2010. 2001 ainda mais porque ele é um clássico, né? Enfim, mas é que como eu sou mais velha, pode ser que eu esteja falando bobagem para vocês. Mas eu coloco sim na mesma linha ali os dois, né? Aqueles... É uma viagem, né? uma ficção, mas nada assim 200% impossível.
5: Não, 2001, a Odisseia no Espaço é... É assim, cada cada um dentro do seu da sua época, né? Mas ele é um clássico, né? Ele marcou, ele marcou a, os filmes em relação à astronomia, junto com ficção científica, foi. Eu acho que também um, é um filme sensacional, com certeza.
3: Ah, e tem tem mais um ponto aí, mas eu vou eu vou jogar esse ponto aí para ver quem que pega essa bola curva, literalmente curva. É, vamos, vamos falar um pouquinho para quem não conhece sobre o, o eclipse de Sobral tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui da curvatura do espaço-tempo e como Einstein pôde mais uma vez comprovar a sua teoria alguém quer se arriscar a falar aí?
5: O eclipse de Sobral foi fundamental para comprovar, para bater o martelo mesmo na, na teoria da relatividade né? de, de Einstein. Porque antes disso era o mecanicismo clássico de Isaac Newton que predominava. Né? Então foi um passo muito grande em relação ao conhecimento do universo. Essa é a minha opinião que eu tenho do sobre o eclipse de Sobral e foi muito legal que as pessoas na época muitas pessoas como era, era uma cidadezinha era né a cidadezinha né Sobral uma cidade pequena as pessoas correram para dentro da igreja pensando que era o juízo final né e era, não era um eclipse assim era só um mais um eclipse vamos dizer assim mas era um eclipse que tava um monte de, de gente reunida lá né justamente para estudar É... A, a, os fundamentos de Einstein, né, então foi, se tornou uma data e um fenômeno aí muito importante para a astronomia aí de todo mundo, eu acho muito legal, um fenômeno, é um fenômeno sensacional que aconteceu no Brasil, né gente, fala a verdade.
3: Legal, né, essas curiosidades sobre Sobral, porque é, é, tinha também um lance do, do céu, né, no dia do, do eclipse, imagina, toda aquela galera vindo para o Brasil, é telescópio, é equipamento fotográfico, aquelas chapas, tudo isso vindo de navio para cá e tal, e chegar aqui e o céu estava nublado com previsão de chuva e minutos antes, né? Dizem, minutos antes o céu abriu, né? E aí eles conseguiram realmente é, observar o eclipse, tirar várias fotos e comprovar a curvatura que é, você consegue é, medir, né, eles precisavam de, do momento em que a Lua cobrisse o Sol para medir a, o desvio da luz das estrelas, né, e provar que perto do, do Sol a luz também se curva no espaço-tempo, né. Então, é muito legal que eles conseguiram fazer isso com o eclipse, e isso já faz 100 anos, né, galera? Isso, isso que eu acho muito interessante, falar um pouquinho também da coisa que eu passo no meu dia a dia, como é, eu trabalho com crianças e tal, e com educação formal, né, em escolas, é, como a gente ainda está tratando, por exemplo, a gravidade na mecânica clássica ainda, com o um Newton como uma força, e ainda a gente não as nossas crianças ainda não estão sendo educadas é, com coisas de, que, que já foram descobertas há 100 anos atrás e provadas e com muitos exemplos e, muitas, e muitos modelos. Né? É, é muito, muito curioso. E lembrar, né, quando a gente fala de mecânica clássica e a mecânica quântica, logo após a teoria da relatividade, é, a gente não está dizendo que uma aniquila a outra, ou uma é melhor do que a outra, não é isso. A, a mecânica clássica, na questão da, da gravidade e tal, ela descreve o fenômeno, mas ela não explica o porquê. E a teoria da relatividade, ela explica para a gente o porquê do fenômeno que a gente sente e vê. Então, lembrar que toda vez que uma nova teoria... É, é, colocada e testada, a gente está falando de um novo degrau de descobertas e não de um apagar total da descoberta anterior. Né? Muito interessante.
2: Isso que você falou, Alessandra, é simplesmente sensacional. Eu aqui nas minhas lives do Universo Genial, as pessoas sempre perguntam para mim se aquela eclipse foi a comprovação final da teoria da relatividade geral. E a gente sempre explica, eu sempre explico que em 2017 o Laboratório LIGO detectou as ondas gravitacionais, que são ondas que viajam na velocidade da luz pelo tecido do espaço-tempo. Ondas ocasionadas por colisões de buracos negros, por supernovas. Isso foi mais uma provinha da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. E não podemos esquecer a primeira imagem de um buraco negro fotografado no dia 10 de abril de 2019, na galáxia M87, a Messier 87, que está 55 milhões de anos-luz de distância da gente. É lógico, os buracos negros são invisíveis. O que nós conseguimos detectar foi a, o disco de acreção, aquele disco recheado de detritos, de restos de planetas, de restos de estrelas, aquela velocidade absurda da força gravitacional daquele buraco negro, transforma aquilo num anel luminoso. É devido às ondas gravitacionais dos buracos negros que formam esse disco de acreção e é devido ao disco de acreção que nós sabemos que lá naquele meio tem um buraco negro. Mais uma prova da teoria da relatividade geral. Mais uma prova da existência do espaço-tempo. É fantástico
5: e tudo isso também para provar que a Terra não é plana também, né?
3: <risos> não tem como, não tem como terminar um podcast sem uma boa ferroada. Sim, a Terra não é plana.
4: Pessoal, a, a gente falou bastante aí de, de dilatação do tempo, né? Contração da contração de distâncias, né? E a gente precisa falar o, o, que, o que levou a gente a chegar a essa conclusão né? o, que, que, o que faz com que o, o espaço-tempo seja assim né? Que é o fato da velocidade da luz ser constante O, o pulo do gato, aí, né? o segredo disso tudo é, é a gente admitir que a velocidade da luz é constante né? em todos os referenciais é, se a velocidade da luz é constante em todos os referenciais, se você tiver algo viajando na velocidade da luz, por exemplo, dentro de uma nave espacial, e essa nave espacial está viajando numa certa velocidade, alguém que estiver fora dessa nave e vê essa nave viajando com algo viajando dentro da velocidade da luz lá dentro, não vai poder enxergar isso viajando com a velocidade da luz mais a velocidade da nave, então o tempo tem que passar mais devagar para essa luz, entre aspas, que está viajando lá dentro, né? então algo que está viajando na, ve na velocidade da luz dentro de uma nave espacial viajando no espaço, é, o tempo passa mais devagar justamente por conta disso, porque um... Um observador no referencial fora dessa nave vai, não vai poder enxergar a velocidade da luz a, acima da velocidade da luz. Tem, tem um exemplo né, que, que é dado né, de dois espelhos e um fóton né, viajando na velocidade da luz e batendo nesse, nesse espelho e refletindo de cima para baixo dentro de uma nave. Né? É, você... Você mede a velocidade desse fóton e ele está na velocidade da luz. Se você fazer esse referencial viajar no espaço, numa certa velocidade, um observador de fora ele vai, ele vai verificar que esse, que esse fóton está viajando não de cima para baixo, mas é, numa diagonal. Né? Se você imaginar um triângulo, por exemplo, ele vai estar tá viajando na, na hipotenusa, em vez, do, em vez de estar tá viajando no, no cateto. É, só que para ele percorrer esse espaço maior que a gente de fora enxerga, ele não pode fazer isso alterando a sua velocidade, porque a velocidade da luz é constante. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai acabar. O tempo vai acabar passando mais devagar para ele.
0: E aí, pessoal, gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli do Universo Genial, a Alessandra Rocha do Estimulando Universos, a Jaquita do Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio do Quântico Raiz, a Cris do Via Saturno, o Rogério do Astronauta Urbano e eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente, e até o próximo podcast.